0: 三百八十四集，六出祁山再过招。上回咱们说到，李严派人送信过来，说是探知消息，东吴有跟魏国联手。这么一来，蜀国被孤立，就要危险啦。诸葛亮呢，只能被迫结束势头还不错的第五次北伐，再度半途而废了。不过呢，这回还是有收获的，在撤退的路上，他们干掉了张合，也算没有白干。张合之死不但令司马懿十分后悔，魏国皇帝曹睿呢也很伤心。他派人给张合收尸，好生厚葬了。话说诸葛亮，他先回汉中，准备留下军马，再去成都见皇帝，商议对付东吴之事。可是呢，还没有等诸葛亮出发，成都那边就来人了，是尚书费祎。费祎过来呢，是替皇帝向诸葛亮问话的，问丞相为什么突然班师。诸葛亮说：“是李严送信过来，说东吴可能来犯，所以急忙退军，准备应付东吴的呢。”诸葛亮转头问费祎：“你又为啥如此匆忙过来？是陛下怎么了吗？”费祎说：“呀，李严向陛下报告，说是军粮已经准备好，但丞相无缘无故班师，所以特地让我来问丞相呢。」一听此话，诸葛亮大怒：“一个李严说两种话，白布大军。”诸葛亮立刻派人去调查，很快呢，探查的人来回报说呀，李严因为军粮没有办好，怕丞相怪罪，所以故意写信告急，以骗得大军撤回。然后呢，他又去天子那儿撒谎，妄图扰乱是非，遮掩自己的过错。哈，李严匹夫居然为一己之故废国家大事！诸葛亮气坏了哈，立刻下令让人去把李严叫过来，打算砍掉李严。听说诸葛丞相要杀人，费祎劝阻他，请丞相念及先帝托孤之意，姑且宽恕李严吧。好吧，李严呢确实是蜀中重要的人物，诸葛亮杀他还是不太合适。诸葛亮呢这就听从了费祎，于是费祎赶紧写下表奏，将事情的来龙去脉报告了皇帝刘禅。刘禅看了费祎的奏折，勃然大怒：好个李严，敢借刀杀人，想忽悠朕惩罚相父！哎呀，真是个混蛋！刘禅被耍了以后十分愤怒啊，他喝令武士将李严拿下斩了。参军蒋琬呢，赶紧站出来劝谏，说李严是先帝托孤之臣，还请陛下宽恕啊。哎呀，抬出先帝，刘禅也心软了。好吧，死罪可免，但此人不能再用。刘禅呢、啊，这就给李严罢官，剥夺他的政治权利，将他贬为庶人，让他到梓潼郡去闲住。不过呀，虽然李严被罢官，但他儿子李丰呢，还是被继续留用了。诸葛亮回到成都，令李丰当长史。上次孟达投降之事嘛，就是李丰来报告的。说起来，诸葛亮也算是赏罚分明了。接着，诸葛亮再次进入备战状态，他囤积粮草，操练军队，整治军器，令将士修身养息，准备三年后再出征。话说呢，三年时光过得很快，天下安定。魏蜀吴各自发展，互不侵犯，让人呢、啊、有一种幻觉，似乎已经来到太平盛世了。当然，这只是一种暂时的安宁，因为诸葛亮这就又要起兵了。这天，诸葛亮上朝，向刘禅建议对魏国出兵，又要北伐。皇帝不理解呀，好好的这几年，吴魏两国都没来骚扰我们，为啥相父不愿意享受太平呢？这刘禅的言下之意就是，好好的日子不过，相父干嘛要折腾呢？诸葛亮嘛，还是老一套。他说自己受先帝之遇之恩，哪怕是睡觉休息的时候，都在考虑伐魏之策。诸葛亮殚尽竭虑，要尽忠报效。他的愿望就是帮助刘禅克服中原，重新汉室啊。说到这儿呢，刘禅还没接话，上回那个乌鸦嘴乔州又冒出来了。乔州说。丞相不可兴兵，为啥呀？乔州啊，又夜观天象，说呀，天象不祥，所以他反对出兵。那么，到底是什么不祥的天象呢？乔州说呀，最近从东南方飞过来几万飞鸟，全部跌落汗水而死，这就是不祥之兆。另外，天象表明北方气盛，说明不利于伐魏。还有呢，最近成都百姓都听到晚上柏树在哭。哎，这种种奇怪之事都是不祥之兆，所以丞相最好谨守，不可妄动。前面我们也说过哈，诸葛亮精通天文地理，乔州说的这些，诸葛亮自然都知道。但诸葛亮此刻的判断标准不是天时地利，而是要不要完成任务。诸葛亮再度强调，自己受先帝托孤之重，必须竭力讨贼，怎么可以凭一些虚妄的现象而放弃国家大事呢？诸葛亮啊，还是很坚持。他令有司设太牢去昭烈庙祭祀。昭烈庙嘛，就是祭祀昭烈皇帝刘备的庙了。所谓太牢，就是全套的祭祀哈，牛、羊、猪三种牲处全部准备的祭祀，就称为太牢，是最高规格的祭祀了。诸葛亮跪在刘备庙里大哭，说自己五次出祁山未得寸土，身负重罪呀、啊。这次呢，他又要统帅全师再出祁山。发誓要竭力尽忠，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已呀、啊！祭祀完毕，诸葛亮辞别刘禅，连夜赶到汉中，准备聚集众将商议出师。可是啊，通知刚刚发下去，下面来报说关兴病故了。啊，关兴也没了！诸葛亮听说这个消息，是放声大哭，当场昏倒于地。过了半晌才得以复苏啊！诸葛亮感叹：“可怜忠义之人，天不予以寿。我今番出师，又少一员大将也。”是啊，诸葛亮希望忠义的人可以长寿，这样就可以共同为国家效忠。可惜啊，老天爷不给寿命啊！确实，关心这个时候也就三十多岁，居然是病死的，太可惜了。虽然上一次诸葛亮设计干掉了张合，但蜀军损失了关心，哎呀，也没赚到啊。话说这回诸葛亮一共出兵34万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，直奔祁山。这次诸葛亮派李辉先将粮草运到野古道口等候。这年是魏国的青龙二年。哎，魏国怎么改年号了呢？因为啊。前一年说是磨皮那边的井里头飞出了青龙，所以魏国就改年号了。此时呢，正是春二月，探马来报说诸葛亮又带兵杀到祁山了。皇帝曹睿又头大了，三年了，还以为诸葛亮累了呢，怎么又打过来了呢？哎呀，赶紧找司马懿来商议吧。司马懿来了，他对曹睿说：“呀，臣夜观天象，中原旺气正盛，魁星犯太白。”显然不利于西川。如今诸葛亮自负才智，逆天而行，那就是自去败亡啊！司马懿对这次驱逐诸葛亮是非常有信心的，他愿意领军出征。同时呢，他又保奏了四个人跟他一起去。哪四个人呢？哎，这四个人呢，是一家子兄弟，乃是夏侯渊的四个儿子，分别是长子夏侯霸、次子夏侯威、三子夏侯惠和老四夏侯和。他们四兄弟呢，一直想为夏侯渊报仇。其中老大、老二都是弓马娴熟，老三、老四深谙韬略，所以司马懿保奏他们四人出征，令夏侯霸、夏侯威为左右先锋，再令夏侯惠、夏侯和为行军司马，参与军机。又是夏侯渊的儿子呀！皇帝曹睿有些犹豫。前者驸马夏侯茂也说要为夏侯渊报仇，结果糊涂沦陷。时至今日都羞惭不敢回来。夏侯渊的这四个儿子会不会跟夏侯茂一样呢？司马懿说：“不会，不会，他们是不同的。”好吧，既然如此，曹睿就不反对了，命司马懿为大都督，让他量才委用，调遣各处兵马。不过呢，这次曹睿是有些意思的，他居然特地啊亲自写下诏书给司马懿，他让司马懿到渭水边上坚守不出，不要跟诸葛亮对战。反正蜀军军粮是有数的，吃完了就得撤退，到那个时候再趁虚追击即可，这样把握更大，以免军队劳苦。哎，其实嘛，这几乎是魏军每一次的策略，每一次他们跟诸葛亮交手失败后，都是抱着这样的计划的。但是呢，往往最后趁虚追击的计划无法实现。如今连从无作战经验的皇帝曹睿都这样告诫司马懿，哼，还真的是班门弄斧啊！不过呢，司马懿很尊重皇帝，他可不敢嘲笑曹睿，而是磕头受诏，立刻去长安召集兵马了。他集结了四十万军马，来到渭水边下寨，从中拨出五万军，在渭水上搭起了九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营。又在大营之后的东原筑起了一座城，以作防备。司马懿大军开道，常驻此地的郭淮、孙礼就来报道了。他们决定。由郭淮总领陇西军马，跟孙礼在一起，在北原下寨，深沟高垒，按兵不动，耗到蜀军粮草吃光，到那个时候再行动。再说诸葛亮哈，这次分五路，一共下五个大寨，按左右中前后的布置，从野谷到剑阁，一连下了十四个大寨，分别屯驻军马，也准备了持久战。诸葛亮每日令人寻哨，很快呢就发现了郭淮、孙礼的军队。这么一来，诸葛亮就要准备对付他们了。诸葛亮令人扎100个木筏，装满草把，挑选熟练水手 5,000 人架上木筏。诸葛亮准备假装去进攻北原的郭淮，这样司马懿就会过浮桥来救援郭淮。蜀军的木筏队可以先将后军渡过渭水，然后等司马懿大军过去救援郭淮了，前军再做木筏去破坏浮桥，断掉司马懿的归路。已经渡河的后军嘛，又可以去进攻魏军前营。如此啊，简直妙不可言呐！确实，诸葛亮的计策很不错。可是司马懿也不是傻子，听说蜀军进攻北原，司马懿就猜到诸葛亮的计策了。于是司马懿呢，做出了相应的布置。他先传令让夏侯霸、夏侯威提兵在渭水的南山中等待蜀兵，又令张虎、乐陵带两千弓弩手埋伏在渭水浮桥北岸，任务呢就是伏击坐木筏而来的蜀军，不让他们靠近浮桥。还传令给郭淮、孙礼，让他们在半路埋伏，遇到蜀军要败逃，引诱至埋伏圈儿。哇塞，司马懿果然全部猜中了。不仅如此，连蜀军会进攻魏军前营也被司马懿给猜中了。他们两个儿子司马师、司马昭带兵救应前营，司马懿呢亲自带领一标军去救北原。这回呢，跟之前的街亭之战有点像哈。诸葛亮和司马懿都清楚对方的计划。就像是在下明棋，这个棋盘局面是一目了然。但是，就算策略很厉害，也得看实际局部战场的发挥了。究竟这一次的两位高手过招，结果会如何呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。